0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，张合他们被老将黄忠打得落花流水，一路逃到了天荡山来投奔夏侯德。可他们前脚刚上山，后脚黄忠就追到山下了。谁知夏侯德一点没在乎，还放声大笑起来。哈哈哈哈看来黄忠老贼一点都不懂兵法呀。张合皱着眉说：“这黄老头可是老谋深算呐，将军怎么说他不懂兵法呀？”哈哈哈哈哈！你看，蜀军一路追着你们跑了这么远，早就人困马乏了，哪儿还有战斗力呀？而且。他没什么援兵，竟敢孤军深入，就这还老谋深算？<笑>别开玩笑了。张合还是不放心的说：“将军千万不要大意，我可吃了他不少亏，咱们还是守住山寨要紧呐。”韩浩不耐烦的说：“少少少。你守了，可也没守住啊！夏侯将军，我愿借三千精兵下山迎战，一定能击退黄忠。张合呀，又红着脸不吱声了。夏侯德还真就派了三千精兵，让韩浩带着下山了。再说，黄忠率兵来到天荡山下，刘封劝他。老将军，现在天色已晚，我军一路追击也人困马乏了。我看还是休息一晚上，明天再攻山吧。黄忠扶着白胡子说：“不用，不用，这可是天赐良机，不能驳了老天爷的面子啊！”<笑>他话音刚落。韩浩就哇怪叫着从山上冲了下来。黄忠轻蔑的一笑，催动战马，挥起宝刀，只一个回合，咔嚓，就把韩浩斩于马下。哼，韩浩啊，临死都没弄明白，之前不堪一击的黄忠，怎么突然就变得这么厉害了呀？这一下，蜀军顿时气势大振，呐喊着就冲上山来。张合、夏侯尚慌忙领兵来迎，可忽听得天荡山的背后也喊声大震，他们回头一看，哎呀，不好！只见山后火光冲天而起，把半边天都给照亮了。夏侯德可急眼了，这山上可都是粮仓啊，最怕起火了。他慌忙领着士兵们赶去救火，可刚到了后山，突然从火光营里噌窜出一位老将军，嗨，手起刀落，咔嚓，夏侯德都没来得及惨叫，就一命呜呼了。这位是谁呀？正是老将严颜呐。原来黄忠和严颜这老哥俩早就商量好了，严颜事先带着一队人马，悄悄的进入天荡山潜伏起来，只等着黄忠从正面杀到山下，吸引张合他们的注意力。严颜呐。就带着人到后山上放火，再趁势杀上了山顶。张合和,和夏侯尚往前看看，是一位舞着大刀的白胡子老爷爷；往后看看，还是一位舞着大刀的白胡子老爷爷。这俩老爷爷都太不好惹了，我们快跑吧！两个人一催战马啊，哗啦啦啦啦啦啦，顺着小路就逃下山，投奔定军山的夏侯渊去了。俗话说，老将出马，一个顶俩。这两位老将出马，赶跑了张合、夏侯尚，刀劈了韩浩、夏侯德，可不正好顶四个吗？呵呵好消息传回了成都，把刘备也高兴坏了。可法正却上前说：“主公啊，当初曹操拿下汉中后，没趁势来打西川，而只留下夏侯渊、张合驻守定军山和蒙头岩，这是大大的失策呀！咱可不能犯同样的错误。如果主公……”趁现在的大好形势，亲自出兵，一举拿下汉中，那我们就进可攻，退可守，真正能跟曹操抗衡了呀！刘备和诸葛亮同时挑起了大拇指。法正的确是个人才，看问题有远见，有深度。于是啊，刘备立刻下令。让赵云为先锋，起兵十万，兵发加盟关。刘备在加盟关外安营扎寨后，就派人把老将黄忠和严颜都请到了大寨中。他拉着黄忠的手说：“当初别人都说将军老了，只有诸葛军师信任将军的真本事。”现在果然立下奇功一件呐！<笑>这定军山是南郑城的屏障，如果拿下定军山，汉中就彻底门户大开了。不知黄老将军还敢不敢再夺定军山呐？黄忠一拍胸脯：“这有什么不敢的？”主公就在这儿歇着，我这就出兵。说完呐、啊，他转身就要走。诸葛亮赶紧拦住他，说：“黄老将军虽然英勇，不过这夏侯渊可不是张合能比的呀。”黄忠一抬手：“停停停！我说军师啊，你怎么又用激将法来刺激我呀？”你就说吧，这回又想让谁来替换我呀？呃，呵呵怕是只有关羽将军能对付得了夏侯渊呐、啊，毕竟您这岁数确实太大了，而且又刚打了一仗，还是先歇歇吧。黄忠啊，明知道诸葛亮是故意刺激他。可还是气得白胡子都扎撒开了。我听说战国时期赵国的老将军廉颇年近八十岁了，每天还能吃一斗米、十斤肉，还能上阵杀敌，威慑诸侯名将，不敢来侵犯赵国。而我黄忠还不到七十岁呢，军师说我老。我今儿个还不用副将了，只带着三千人就去斩了夏侯渊，回来复命。诸葛亮一听呐、啊，心说：坏了坏了，这回刺激大了！他赶紧阻拦说：“不行不行不行，行军打仗不是儿戏，黄老将军不能冒险呐、啊。”黄毛愿意立下军令状，拿不下定军山，甘受军法处置。诸葛亮一看，这回呀，真拦不住了，<笑>他只好摇摇鹅毛扇说：“嗯，这样吧，黄老将军也不用立军令状了，我再给你派一个随军参谋吧，这仗怎么打？”你们俩商量着来，千万不能冒进呐、啊！诸葛亮招招手，把法正叫到跟前，就让法正跟老将军一起去，怎么样啊？黄忠点点头，好，那就依着军师。于是啊，黄忠和法正就领着本部兵马出发了。诸葛亮啊，还是有点不放心。他又安排赵云带领着一队人马抄小路，悄悄地去接应黄忠。还嘱咐赵云：黄忠要是胜了，你就悄悄地回来；他要是出了什么危险，你再出击接应他。哎，赵云也领命，带着队伍出发了。咱们。再说说张合和,和夏侯尚，他们逃到定军山，见到夏侯渊之后，张合呀都快哭了。将军呐、啊，我们好惨呐、啊，是这么这么这么这么回事儿。路上我们又听说刘备已经出兵，要亲征汉中了。您快给魏王报信儿吧，让他赶紧派精兵强将来增援呐！夏侯渊听了是大吃一惊啊，他马上派人先去给曹洪送信。曹洪一听，眼睛瞪得溜圆，什么又惨败了？可这回呀、啊！他也顾不上生气了，立刻亲自跑回叶郡向曹操报告。曹操听罢，也是大惊失色呀，赶紧又把文武大臣们都找来商量对策。谋士刘烨说：“大王，汉中要是丢了，那我们中原一带从此也不得安宁了呀！我看。”您得辛苦辛苦，亲自出征才是啊！曹操懊恼的直跺脚啊！哎，悔不该当初不听你和司马懿的话，错失了夺取西川的良机，现在这局面太被动了。于是啊，他立刻传令。起兵四十万，亲征汉中。这曹操现在是魏王了呀，那气派比当丞相的时候更威风了。你看他骑着白马，挎着金鞍，系着玉带，穿着锦衣，旁边的武士擎着大红罗霄金伞盖。打着日月同辉、龙凤旗，前前后后还有两万五千名龙虎骑的护驾卫兵，真是威风八面呐、啊！大军出了潼关，曹操啊，忽然望见远处有一片郁郁葱葱的树林，他就问旁边的卫兵：“那是什么地方啊？”“哦，这里是蓝田。”那片树林里是蔡邕的庄园，现在是他女儿蔡琰和丈夫董祀住在那里呢。曹操一听，哎呦，到了老朋友家了，那我得去看看呐。于是啊，他就让军队先走，自己领着一百多个侍卫和大臣们到蔡邕的庄上来拜访。这位蔡邕是谁呀？他可是东汉时期的一位大文豪，那琴棋书画是样样精通啊。曹操年轻的时候啊，很崇拜蔡邕，经常向他请教学问，哎，一来二去，两个人就成了好朋友了。后来呀，蔡邕因为得罪了王允，对。就是貂蝉的义父，杀死董卓的那位，哎，他就被王允关进了大牢，最后死在牢里了。蔡邕是个大文豪，他的女儿蔡琰呐、啊，也是个大才女。蔡琰字文姬，说起蔡琰，可能很多人不知道，可一提起蔡文姬，哎。大部分人都听说过。我们前边讲过中国古代的四大美女，是不是？现在呀，恐龙叔叔要告诉你们中国古代的四大才女。四大美女只是长得漂亮，可这四大才女呀，那个个都是才华横溢、名满天下呀。哪四大才女呢？第一个就是这位蔡文姬，第二个是宋朝的女词人李清照，第三个是唐代女皇帝武则天的得力助手上官婉儿，第四个是西汉的才女卓文君，其他三位才女。咱们就先不细说了，就说说这位蔡文姬吧。哎呦，蔡文姬呀、啊，也是个苦命的人儿啊。他爸爸蔡邕死后，他在躲避战乱的时候，就被北方少数民族匈奴的军队给劫走了，而且被迫嫁给了匈奴的左贤王，还生了俩儿子。后来呀。曹操平定了北方，跟匈奴关系处得还不错。哎，他就花了很多的金子，把这位老朋友的女儿蔡文姬给赎回来了。蔡文姬呀、啊，虽然非常思念故乡，但是他又舍不得扔下自己的两个儿子，所以内心非常的挣扎。于是。就写了那篇非常著名的琴曲和词赋《胡笳十八拍》。最后啊，他还是孤身一人回到了中原故乡。这会儿，蔡文姬一看曹操来了，那当然是殷勤招待呀。曹操嘘寒问暖了一番，一抬头。忽然看见墙上啊挂着一幅书法。曹操知道蔡文姬他爸爸蔡邕是个大书法家呀，他就背着手走到跟前端详。原来呀、啊，这书法是从石碑上拓印下来的一首诗词，在诗词的最后啊还提了八个奇怪的字：“黄绢幼妇。”外孙鸡鸠。曹操琢磨了一会儿，扭头问蔡文姬：“侄女，你知道这八个字是什么意思吗？”蔡文姬摇摇头。虽然这是我爸爸亲笔写上去的，可我一直也不知道是什么意思。曹操又回头问身后的大臣们。哎，你们知道这是什么意思吗？大臣们也都纷纷摇头。这时啊，忽然有一个人站出来说：“大王，我知道是什么意思了。”曹操一看，哦，原来是自己的秘书杨修。小朋友们还记得这位杨修吗？哎。就是那位有名的大才子孔融和祢衡的好朋友，还跟西川的丑才子张松打过嘴架的那位杨修啊，刚要接着往下说，曹操连忙抬手阻止他：“哎哎，你先别说，让我再琢磨琢磨。”曹操辞别了蔡文姬，骑在马上。一边走一边使劲开动脑筋，一直走出去三里地，他才忽然大笑起来：“哈哈哈哈哈！我猜到了，杨修啊，说说你的答案吧，看看跟我猜的一样不一样。”小朋友们，你们能猜到这八个字是什么意思吗？哼、嗯、哼，恐龙叔叔啊，下一集再公布答案吧。好了，今天的故事就讲到这里，小朋友们再见。